0: ja żyję w takim przekonaniu, że oferujemy dla świata coś lepszego że nic nie jest w stanie mnie zatrzymać żaden stary system, bo ja wierzę, że w biznesie najważniejsze są dobre intencje, jeżeli ja mam dobre intencje no to mogę nawet pójść siedzieć na rok wyjdę, trzeba mieć głowę w murach, trzeba mieć wyobraźnię i trzeba mocno stąpać po ziemi jednocześnie połączenie tych dwóch skrajnych rzeczy, jakim jest marzycielstwo i mocne stąpanie po ziemi ja jestem też tatą Mężem, więc ja muszę być też normalny, nie mogę być tylko, ale nie wyobrażam sobie, żebym był tylko normalny, wszyscy jesteśmy równi, e, tylko niektórzy ludzie mają predyspozycję do tego, żeby budować wielkie majątki i chwała im za to, bo oni budują te majątki dla świata, nie dla siebie. Pchają postęp. Wiesz o co chodzi tego warto poznać obie, tylko to nie jest dobre na wywiady na YouTubie, bo w końcu nie wiadomo o co mu chodzi i nic konkretnego nie powiedział. tak. Na naprawdę to nie... wszystko jest po prostu skomplikowane. Tak, dobra, wejdźmy z YouTube, włączmy TikTok'a, tam będzie coś prostego. No właśnie, tam będzie coś prostego, że wszystko siedzi w twojej głowie.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest Rocketjobs.pl portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem finanse? eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS TAX, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gożycki Przygody Przedsiębiorców, ponownie witamy Was z Krakowa, gdzie tym razem na naszym kanale po kilku latach gości znowu Rahim Black. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, ale też dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo... No tak my się akurat złożyło, że
1: byłem w Krakowie, więc to połączyliśmy wszystko, żeby zrobić nagranie. I ja zacznę od tego, że... My się już też znamy prywatnie, więc pozwolę sobie na pewną większą swobodę językową. Dla mnie twoja historia jest fenomenalna. Fenomenalna z tego powodu, że na pewno pamiętasz taki okres w swoim życiu, gdzie przez to, że jesteś osobą, która ma bardzo bogatą osobowość, wysławiasz się w sposób taki, który jest dla przeciętnego Polaka po prostu inny, wyjątkowy. Ukułeś takie powiedzenie social media ninja, pamiętasz na pewno. I teraz zobacz, dla mnie to jest fenomenem, że przeszedłeś niesamowitą drogę od momentu, kiedy to wyrażenie stało się, nie boję się tego słowa, wręcz pewnego rodzaju marketingowym memem w pewnych środowiskach, a teraz masz, jesteś udziałowcem w 19 firmach, zatrudniasz 400 pracowników, twój majątek jest no, już liczony po prostu w milionach, więc jak ty się z tym czujesz, z tą drogą, gdzie jakby od tego, że doświadczałeś pewnych żartów ze strony niektórych przedstawicieli marketingowej sceny, stałeś się kimś, kto no, prawdopodobnie majątkiem przebija ich kilkudziesięciokrotnie. Ja wiem, że tak tego nie liczysz, ale no
0: musiałem o to zapytać. Wydaje mi się, że ciągle jestem na początku czegoś, ale kiedy próbujemy coś zrobić, no to trzeba szukać tych najniżej wiszących jabłek. I, I 10 lat temu, jak zaczynałem, no to, no to musiałem zaczynać od czegoś, od czego mogłem wtedy zacząć, bo byłem młodszy. mniejsze zasoby? Mniejsze zasoby, mniejszy próg wejścia Facebook. To, co się teraz dzieje w analogicznym Facebooku 2.22 w TikToku, no jestem chyba na to za stary, a jeszcze za młody na emeryturę. Więc buduję farmy słoneczne, żeby teraz uczestniczyć w innej transformacji, nie cyfrowej, tylko energetycznej. Ale cała ta różnorodność, czyli social media, SaaS, startupy, sztuka, rodzina, cała ta różnorodność to jest właśnie esencja bycia Generalistą, czyli takim dyrektorem generalnym, który musi znać się na wszystkim po trochu. I, i ta różnorodność bardzo mi pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdzie zogniskowanych jest tysiące najróżniejszych dziedzin. Kiedyś mój wspólnik, Michał, prezes Edrona, powiedział, że po 10 latach już zrozumiał, co jest najważniejsze: najważniejsze jest wszystko. W przedsiębiorczości, w biznesie, wszystko w Jak jakimś sensie jest ważne. To znaczy, że trudno wskazać tą jedną rzecz. To znaczy, trudno powiedzieć, czy najważniejszy jest marketing. Jest ważny. Czy najważniejsi są ludzie? No, no, Absolutnie tak. Czy pieniądze są ważne? Tak. Czy biura są ważne? Tak. Czy artyzm jest ważny? Tak. I widzę, jakie to wszystko jest bardzo złożone i ta złożoność pozwala mi to... Teraz ogarniać ta cała historia, to doświadczenie. Mm. No właśnie, a jak, jak godzisz
1: kwestię złożoności z tym, że wiele osób mówi, że w biznesie ważna jest prostota? <tryk> Co jest prostego w prowadzeniu 19 firm? Bo wydaje mi się, że chyba niewiele, albo być może
0: bardzo dużo. W zasadzie ka każde stwierdzenie można obronić i obalić. Prawda? Czytamy książki o, o tym, że decyduje szczęście, potem czytamy inną książkę, że decyduje pracowitość. Czytamy książkę, że jest przypadkowość, czytamy książkę, że trzeba postawić na jedną rzecz, trzeba być esencjalistą. Mhm. Czytamy książki, że jednak biznes jest czymś bardzo złożonym, skomplikowanym i choćbyś się wyspecjalizował w jednej dziedzinie, no to zapuka do ciebie dziewczyna i ci powie, że idzie na urlop macierzyński i musisz się wykazać inteligencją emocjonalną, moralnością i nie możesz być geekiem. Przecież mhm. y pracujemy dzisiaj z programistami i z jakiegoś powodu nie tworzą genialnych rozwiązań sami, potrzebują jednak tego generalistę, który zajmie się jeszcze sprzedażą, marketingiem, organizacją, mhm. bo jednak budowa przedsiębiorstwa to jest budowa organizacji, więc... Który z Rzeczy... Twoich... Rzeczywiście mhm. to, co powiedziałeś, że liczy się prostota, ta granica między prostotą a złożonością, między fokusem, a, a takim multitaskingiem jest obszarem moich wieloletnich badań. Mhm. I w, w zasadzie, gdybym miał postawić takie jedno najbardziej kluczowe pytanie, a Ty dajesz to pytanie, a ja Ci nie dam odpowiedzi, bo jestem ciągle w trakcie badania tego. Mhm. Bo jak mi się teraz zapytasz, dokąd to wszystko prowadzi, to ja Ci szczerze odpowiem, że do końca nie wiem. Mhm. Szczerze Ci odpowiem. Ale właśnie piękne jest to, że to badam. Po prostu delektujesz się podróżą. Tak, delektuję się właśnie tym procesem. Mhm. Tym niezbadanym. Właściwie to, co mnie najbardziej kręci w, w przedsiębiorczości, to, co sprawia mi największą frajdę, to jest właśnie z jednej strony ta złożoność, ta różnorodność, i nawet niektóre konkretne moje projekty, jak na przykład Mozaiko, no to złożoność polega w samym Mozaiko na tym, że tokenizujemy tam różne przedsięwzięcia. a Potem się okazuje, że się angażuje w te przedsięwzięcia udziałowo i tak dalej, więc mhm. jeszcze dochodzi tych, tych przedsięwzięć, przedsiębiorstw, mhm. ale telektuje ale, ale się tą złożonością i jednocześnie badanie i dochodzenie do pewnych rozwiązań sprawia mi największą frajdę.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Przez to, że się znamy prywatnie, to ja wiem, że Twój sposób myślenia troszeczkę, na plus oczywiście, odbiega od standardo standardowych procesów myślowych. I nie chciałbym, żeby z tego wy wywiadu wybrzmiało takie, powiedzmy, wyrażenie, że rozmawiamy z artystą, który tutaj tak mówi trochę filozoficznie, Gościu, to masz 19 firm. Tak. 19 firm. Tak. 400 osób, 400 rodzin, mhm. na których byt masz wpływ. Mhm. Jak gość po ASP, po ASP, który, zakładam, nie ma w mózgu Excela, nie jest takim, powiedzmy, przedsiębiorcą sensu stricte, który doskonale ma, ma umysł ścisły, nie wiadomo co. Jak... Taki background spowodował, że ty zbudowałeś coś takiego. I żeby było jasne, ja ci nie umniejszam. Dla mnie to, 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 co ty zrobiłeś, jest fenomenalne. I chciałbym chociaż częściowo dotknąć korzeni, które spowodowały taki, a nie inny stan i że jesteśmy też w takim, a nie innym biurze, które jest piękne. Ile macie pięter w tym budynku?
0: W tym budynku mamy teraz 3800 metrów kwadratowych. Ale to... właśnie teraz przeprowadzamy się do kolejnego biura, przy czym kolejne to znaczy kolejna mhm, czy to zostaje, tak, 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 kolejne 1500 metrów. W międzyczasie będę musiał też dołożyć jeszcze 400 dlatego, że nam się rozwinął Kopernik Design Studio, to jest dział dewelopowania i projektowania odnawalnych źródeł energii gdzie teraz pracuje prawie 40 osób i tam widzę potencjał przynajmniej na 100-150 osób, bo jest bardzo dużo pracy do wykonania, więc no, firmy się rozwijają organicznie jakby nie było, tak, bo Jak? to nie jest szybki, szybki rozwój. Jak? Jak? Wiesz co, no to tak, no to ten Excel nie jest najważniejszy. Faktorem X na pewno jest e, dla mnie odwaga. Odwaga, żeby... żeby... Podaj przykład, jakim definiujesz? E, odwaga. No na przykład teraz Mozaiko, e, czyli e, platforma do tokenizacji, czyli cyfryzacji papierów wartościowych działających na rynkach kapitałowych i finansowych pod kątem wyzwań prawnych, nie tylko technologicznych, pod kątem wyzwań legislacyjnych. Uważam, że trudno sobie wyobrazić trudniejszego przedsięwzięcia, który ma więcej wyzwań. To taksówka Uber przy tym, czy cyfryzacja muzyki w czasach Napstera to jest w ogóle pikuś, no bo tu mamy dosłownie na karku KNF, inspekcje skarbowe i cały stary system, który tego nie kuma. I teraz... Ja żyję w takim przekonaniu, że oferujemy dla świata coś lepszego, że nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Żaden stary system, bo ja wierzę, że w biznesie najważniejsze są dobre intencje. Jeżeli ja mam dobre intencje, no to mogę nawet pójść siedzieć na rok, wyjdę i potem się okaże, że i tak ta wizja, która za tym stoi no to dzisiaj też Sean Parker z Napstera, który siedział przecież za kratkami, teraz jest w Radzie Nadzorczej Spotify'a. Co prawda minęło można, dwie, można. dwie dekady, więc jestem przekonany, że to nie jest coś małostkowego, tylko to jest konieczność no, przeniesienia tych krajowych rejestrów sądowych, które miesiącami wpisują zmiany w firmie, czy ksiąg wieczystych, które miesiącami, nawet czasami latami wpisują zmiany no, do blockchaina. W mozaiko tworzymy zupełnie to nie jest tylko to, że no to są już te kryptowaluty, czy, czy tokenizacja, czyli odpowiednik papierów wartościowych, ale my chcemy stworzyć w ogóle nowy system powoływania tam firm, nowy rodzaj firmy, nowy kodeks mm -hmm. spółek, DAO, zdecentralizowanych, autonomicznie działających organizacji. I tam naprawdę jest tak, że tam jest i dużo Excela, i dużo wyzwań prawnych, i, 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 i głowa czasami paruje, ale już to działa, już mamy tam teraz Ponad 500 tysięcy regularnego przychodu z tokenizowanych przedsięwzięć. Miesięcznie I oczywiście, lepszy? miesięcznie, oczywiście. Miesięcznie, bo tam też z 50 osób teraz pracuje. No i oczywiście, no, dla klientów zbieramy. 3, 3 miliony, 3, 4 miliony miesięcznie, tak? Jeżeli chodzi o mhm. y, formę pozyskania kapitału, ponieważ no, Mozaiko jest takim bardziej rozbudowanym equity crowdfundingiem, który rozwiązał kwestię rynku wtórnego, czyli cyfrowe aktywa, rozwiązał y, kwestię y, y, zarządzania tymi akcjonariuszami, y, rozwiązał kwestię taką, że y, y, Portfel, który zbiera pieniądze jest transparentny w DAO. Można głosować nad wszystkimi e, zmianami, więc e, tak bardzo wierzę w tą propozycję, że być może tylko czasami trochę za bardzo wyprzedzam coś, co nastąpi, bo do pełnej adopcji tego projektu nastąpi gdzieś to za 10 lat. No i równolegle pojawia się okazja, jest transformacja energetyczna, budujemy farmy. No i nie wiem, jakim cudem w ogóle i jakim prawem Odważyłem się równolegle zacząć budować przedsiębiorstwo energetyczne praktycznie od zera, bez żadnego kapitału. No i pamiętam, że wtedy pierwszy raz miałem rozmowę z Michałem i on powiedział, no ale ty naprawdę wierzysz, że ci się to uda? No i podjąłem się tego. Od razu, co mogę zrobić? Wymyśliłem fajny brand. Kopernik. Czyli jak Tesla, mm -hmm. Kopernik, nasz Kopernik. Jakie nawiązanie. Żółty kolor, taki konkretny. E no i co mogę zrobić? No, wiesz, ja nie mam takich zasięgów jak ty, bo dla mnie YouTube jest tą... Jak chcesz się zamienić, to muszę się zamienić. To mi swoje firmy, jeden czy mój kanał. Tak. Żaden problem. Mój teraz YouTube, zaraz. Mój Dawaj ten... jakąś tam
1: umowę, smart kontrakt, co siedzimy. Mój
0: YouTube to jest 150 rzecz w kolejce do zrobienia, więc jak mam 30-40 wyświetleń, to już się cieszę, nie? Mhm. No ale, wiesz, jest pandemia, dobra, nagram coś na YouTubie. No i tam zacząłem takie głupoty wygadywać, nawet, no bo nie znają się, no ale wiesz, działam. No i zacząłem mówić o wiatrakach, które tam się przestrzeliłem, że są wysokie na kilometr, a chodziło o ustawę odległościową. No i yy, wszystkie urzędy siadły, zacząłem dzwonić po rolnikach i dzierżawić grunty. Minęło 6-7 miesięcy, dzwoni Fundusz Luksemburski, okazuje się, że ja już mam w portfelu 400 hektarów. Wycenili to tam na 3-4 miliony. Dołożyli mi 10, już miałem ponad 13 milionów. Potem jeszcze inwestor z Niemiec, jeszcze 7 dołożył. No i... Niecały rok, prawie 20 milionów złotych na koncie. No i teraz w tym momencie mamy 1200 hektarów. Trzy farmy już w budowie. Teraz czekamy na decyzję o 60 megawatów warunków przyłączeniowych. Synergia. Połączmy to z blockchainem. Stokenizowaliśmy farmy. Okazało się, że stworzyliśmy rynek prosumenta Czyli kupujesz udział w farmie poza lokalizacją. Odwaga, artyzm, takie czynniki, być może, od, od których nie słyszysz od innych swoich rozmówców.
1: O tego rozmawiamy.
0: Artyzm to jest dla mnie coś, co powoduje, że mamy wyższe standardy, że chcemy coś zrobić lepiej. Że co to ja... znaczy? No, nie wiem, to znaczy, że no wiesz, no, Steve Jobs miał w sobie ten artyzm no i chciał wyprodukować lepszy komputer. Ja mam w sobie ten artyzm, no i na przykład projektuje ładne ogrodzenia na przykład do tych farm, żeby one były estetyczne, estetyczne ale też na najwyższym poziomie, bo estetyka to nie może być to też mhm. ładniejsze niż trzeba, ale żeby po prostu nie było jakość, tylko była ta jakość, prawda? Odwaga, wytrwałość, artyzm, wyobraźnia, czyli umiejętność zobaczenia czegoś, co jest i będzie, a nie tylko czegoś, co było, co robią wszyscy. I reagowanie na to. I teraz no powiedz mi, czy te cechy nie są bliższe kreatorom niż takim analitykom, którzy mhm. tylko liczą, a po co liczyć, jak nie ma co. To trzeba najpierw tworzyć, prawda? No więc... Aha, i do tego wszystkiego oczywiście no, musi być ten pragmatyzm też, tak? Mamy głowę w chmurach, ale dobrze też jest równolegle mocno stąpać po ziemi. Też taka zgoda na to, żeby na przykład zrobić coś źle, no bo robię z tym, co mam tu i teraz.
1: Zgodę to, żeby zrobić coś źle. No
0: tak, no bo mhm. z jednej strony mówię o wysokich standardach, ale wysokie standardy są celem, a, ale środki prowadzące do tego celu są tu i teraz. Nie możemy żyć tylko marzeniami o lepszej przyszłości, bo musimy działać tu i teraz. I jeszcze wrócę teraz do tego, co powiedziałeś, że tam ktoś się śmiał i tak dalej. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie w ujęciu globalnym? Żadnego. Czy to ma jakiekolwiek w ogóle... Kiedy masz wielką wizję, a ja mam wizję po prostu stworzenia przynajmniej trzech dużych korporacji zatrudniających kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dlatego ja żyję permanentnie kompleksami, że jestem nie w fajnym miejscu, tylko w, ja się czuję, jakbym był naprawdę na początku gdzieś czegoś większego. Tak? Te kompleksy są kotwicą czy napędem? Te ko kompleksy są napędem, no bo gdybym się urodził bogaty, no to bym nie walczył o budowanie majątku. Gdybym miał wielką firmę, to bym nie robił wielkiej firmy. Pewnie bym dążył do, nie wiem, pewnie wtedy bym e, dokonał... E, nie, pewnie wtedy bym poszedł już mocno w filantropię, prawda, bo, mhm. bo okay. odbiłbym się prawda w drugą stronę. E, aczkolwiek uważam, że sam biznes też sam sobie z filantropią bo jednak tych podatków płacimy dużo e, i, i jednak to dążenie z punktu A do B to jest taki motor codziennego działania kurczę, jestem tu, chcę być dalej mhm. chcę coś stworzyć i, i ta, ta konwersja ta transformacja jest wspaniała ale wizja musi być wielka i wizja musi być jak największa się da bo im jest większa wizja to tym drobne problemy i drobne potknięcia i drobne e, wezwania, one nie zasłonią ci wielkiej wizji, czyli one cię nie przyćmią. Więc jakie znaczenie w ogóle ma, że ktoś coś powiedział? Jakie znaczenie ma, że ktoś się naśmiewał? Z wielu jest. ludzi się ludzie naśmiewają, a potem ci osiągają wielkie sukcesy. Bo tak, on... tak, tak. Ja ten temat,
1: wiesz co, poruszyłem nie bez powodu, bo to jest taki element, którego ja też nie rozumiem za bardzo, Pewnie jest to jakoś uwarunkowane psychologicznie, więc jeżeli ktoś ma pojęcie, z czego to wynika, to chętnie poznam tą opinię. Ja nie rozumiem ludzi, którzy się śmieją. Z tego powodu, że biznes to jest wystawianie się na krytykę, mm. na ośmieszenie... Ja sam pamiętam, jak zaczynaliśmy, oczywiście to jest zupełnie inna skala, ale chodzi o pewną mechanikę. Jak zaczynaliśmy z kanałem, to również ten kanał był przez niektóre osoby deprecjonowany hmm. bardzo mocno. I ich opinie były pewnego rodzaju moim napędem na zasadzie, ok, no to zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Tak Akurat tak było w moim przypadku. No, to jest znowu standardowa część każdego... Ale ja bardziej rozumiem tych, co się
0: śmieją, niż tych, którzy się tym kompletnie niepotrzebnie przejmują.
1: Mm -hmm. bo wiesz, no to no rozumiem. To, tak, no no to, bo to, bo widzisz to, to, to jest twór, problem zaraz. większości osób, które się przejmują opinią no innych tak, ludzi czy,
0: czy masz w historii firmę, która łatwo osiągnęła wielkość czy masz w historii człowieka, który łatwo osiągnął wielkość no właśnie nie. czy dało się dojść do gwiazd bez trudów mm -hmm. to powinno być kompletnie naturalne no no co, oczywiście... byś, co byś powiedział
1: osobom, które sobie biorą za bardzo do serca opinii innych ludzi, które tak naprawdę wiesz, co, nie mają znaczenia
0: no to, no to jednak ta odporność psychiczna Musi być bardzo duża, ale ja bym właśnie ja mam taką zasadę, że no, nasz cel no, musi być większy. No, ta wizja z tyłu mhm. musi być większa, żeby te problemy, te przeciwności losu no, nie zasłoniły tego, do czego dążymy. Jeżeli ja na przykład dostaję... Nie, znaczy Żadne pismo nie jest dla mnie nieprzyjemne z, z, z jakiegoś nadzoru, czy z jakiegoś domu maklerskiego, czy, czy od jakiegoś y, 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 inwestora, Część no gry. Bo, y, część gry, ale, ale przecież no, przecież mam w głowie wtedy Bill Gates, jak wychodzi z rozprawy sądowej, dostaje trzy razy tortę. Mam w głowie Elona Muska, mam w głowie Steve'a Jobsa, że to jest naturalna droga i to jest cena. Aczkolwiek nawet dzisiaj bym nie nazwał tego ceną, bo ja w ogóle nie czuję, że to jest cena, bo ja ten cały świat. Y, pism postrzegam jako pewnego rodzaju właśnie, nie chcę nazwać tego też grą, ale to, Świad, są, zda to są zdarzenia wirtualne, mhm. one nie są rzeczywiste, wiesz. rzeczywiste zdarzenie to jest tu, prawda, rzeczywiste zdarzenie to jest takie zdjęcie, które mam tutaj w biurze i to jest pokój, w którym się wychowałem w Kosowie i tu spadła bomba podczas nalotów amerykańskich, kiedy Serbowie opuszczali Kosowo. I za każdym razem, jak dostaję takie pismo, to mam takie zdjęcie, co mi się kurczę. W sumie ludzie ginęli w nalotach, nie? Mogłem mhm. zginąć. Więc dopóki, wiesz, nie ma takich sytuacji, nie ma trudu. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że się spotkałem ze ścianą i to wczoraj. Ukraina. 20 osób pracuje w Ukrainie. Widzę, że są smutni. No i widzę, że nie mają paszportu polskiego i za 6 miesięcy jadą do Ukrainy i nie wiedzą na przykład, czy, czy nie zostaną wezwani. Mhm. No mówisz o twoich pracownikach. Tak, to jest realne zagrożenie. Mhm. Ale wiesz, takie wymienianie się pismami albo wymienianie się cyferkami albo mówienie, czy jestem na plus 2 miliony, czy minus 2 miliony, to co to za różnica? Więc wracając teraz do tego twojego pytania,
1: mhm.
0: co bym polecał tym ludziom, którzy się przejmują, to przede wszystkim bym im życzył większych problemów, żeby te mniejsze stały się mniejsze. Naprawdę. Elon Musk powiedział, że bardzo się martwi o swoje dzieci, że za mało cierpią. No bo jednak to cierpienie Kształtuje. nas hartuje. hartuje. To pisał tak. Taleb w antykruchości. No jesteśmy mniej, mniej krusi, jeżeli, jeżeli przechodzimy przez mhm. pewien repertuar zdarzeń, które nas jednak finalnie wzmacniają czy czyją sprawiają, że wchodzimy w, w tą antykruchość, prawda? Więc y, musimy. Z, z, jak, jednym z powodów, dla których prowadzę wiele, wiele firm, jest dywersyfikacja też tego, że czasami niektórych problemów nawet nie zauważam. Rozumiem się, proszę. No to znaczy, wiesz, no, jak masz jedną firmę i tam cię spotka problem, to jest całe twoje życie. Ale jak masz wiele firm, no to, no to jeżeli na 20 w jednej stanie się coś złego, no to, no to też. Y, no to idziesz po szczęście do 19, tam 10 pozostałych, prawda? Więc to jest ten, to jest to, że pamiętam, jak miałem jedną firmę, no to wszystko było widoczne. A w pewnym momencie, jak już moi wspólnicy przestali mi zwracać uwagę na niektóre niepowodzenia, no bo zawsze można przyćmić innymi. Po prostu skala problemów spycha na bok te małe problemy. Skala firmy spycha na bok mm -hmm. te małe y, straty. Musiałeś jakąś firmę zamknąć po drodze? Było jakieś bankructwo? Wiesz co, paradoksalnie powiem Ci, że, y, że nie, nigdy. Jak? Nigdy, praktycznie. Nawet miałem... Pierwsza firma to była kulturalna koperta Poka Poka. I to ją też sprzedałem, Tak. Firmy. Potem ja mam agencję social media. Ta agencja działa do dzisiaj, sprzedaję ją do grupy reklamowej. Potem oczywiście Edron, gdzie teraz prezesem Edrona jest Michał, który, który jest prezesem, więc praktycznie jest całkowicie poświęcony i sfokusowany tej firmie, bo ta firma ma potencjał do dużej korporacji. Ona teraz ma prawie 300 pracowników i 500 chyba partnerów na całym świecie. Po jakim czasie? Od 6 sze albo 7 latach. Mhm. mhm ale ta, ta firma miała rundę Prado, dopiero teraz będzie a więc ona, ona, ona ma wszystko jeszcze przed sobą I, i, i ona też rozwija natural language understanding czyli AWE do tego żeby system CRM wspierał komunikację wojsową z klientami projekty blockchainowe one są bardzo innowacyjne wszystkie no, z wyjątkiem Sapiensy wszystkie są rentowne no, Sapiensy akurat jest takim najbardziej odjechanym projektem tokenizacji marek osobistych Kopernik, wielki projekt inwestycyjny, ale on, on też jest dochodowy.
1: Ale powiedz mi, na czym polega... Nie lubię tych słów, bo one się kojarzą z takimi buzzwordami. Sekret. Na czym polega twój sposób bądź twoje procesy, które ty wdrażasz, że potrafisz w stosunkowo krótkim czasie odpalić firmę, która nie składa się z jednej czy z dwóch osób zatrudnionych na pół etatu, tylko to jest, są zespoły po kilkadziesiąt osób. Ja miałem taki moment, jak sobie podglądałem Twoje działania w mediach społecznościowych, co zresztą widzowie bardzo Wam polecam, bo można się, z, jeżeli macie odpowiedni mental, to się zainspirujecie, jak macie kiepski mental, to wpadniecie w kompleksy, więc przemyślcie to jeszcze. I ja sobie obserwowałem Ciebie na Facebooku chociażby i tak zadawałem sobie pytanie, tutaj padało inne słowo, ale nie, nie będę przeklinał, kurde, jak on to robi, że co jakiś czas jest strzał i jakaś w ogóle totalnie nowa branża, totalnie nowy projekt, coś, co, okej, okay, może się w, pewnym w pewien sposób łączyć z tym, co robiłeś wcześniej, no ale jakie jest połączenie między e, markami osobi osobistymi, Sapiensi, oraz Copernicus? No,
0: no to, no no co, to są dynajetyka, tam jest ciężka. E, ja, po pierwsze, e, Mamy, mamy takie trzy filary. Mamy blockchain i mamy energetykę. Blockchain działa na rynku nieregulowanym, więc dla odmiany chciałem, żeby Kopernik działał na rynku mocno regulowanym. I Kopernik jest na mnie takim projektem, przy którym ja odpoczywam bo tam wszyscy mi mówią, jak może działać na takim rynku regulowanym, gdzie wszystko jest ustalone. Ja mówię, no właśnie, jak chciałem takiego biznesu, tak dla odmiany po godzinach, takie właśnie, gdzie wszystko jest ustalone. I tam jest wszystkie procesy, składa się wszystkie wnioski, czeka się na decyzję, nabiera się odpowiedniej skali i to jest taki projekt bardzo jednak mimo wszystko przewidywalny, bo ci, co działają tylko w energetyce, twierdzą, że energetyka jest nieprzewidywalna, ale oni podziałaliby trochę w krypto aby zobaczyli, co to znaczy działać w nieprzewidywalnym e, rynku, gdzie mhm. trudno komuś wytłumaczyć w ogóle, o jaki rodzaj schakowania e, e, systemów w tym całym przedsięwzięciu chodzi. Tak? Więc to jest też taka dywersyfikacja i urozmaicenie urozmaicenie tych działań.
1: A to jest przypadek, czy nie, że wszystkie Twoje firmy są de facto w sektorach o bardzo silnej tendencji wzrostowej?
0: To nie jest przypadek. Na przykład agencję sprzedałem, bo tam doszedłem do sufitu. Jak mieliśmy chyba 80 osób na pokładzie i miałem już 650 tysięcy netto przychodu, no to wiesz, są branże, mhm. w których, tak, miesięcznie, zawsze mówię miesięcznie i zawsze mówię netto, są branże, w których w których większa ilość, czyli skalowalność zmniejsza jakość. A są branże, w których większa ilość zwiększa jakość. Czyli przykładowo w Mozaiko im więcej projektów, im więcej inwestorów, tym jeden plus jeden zaczyna dawać trzy. W agencji kolejny klient to jest rodzaj takiej, no nazywaliśmy to potocznie prostytucją, gdzie Poprzedni klienci są coraz mniej zadowoleni, że Ty no nie jesteś do pełnych usług, prawda? Więc ja szukam tych biznesów jednak skalowalnych. W farmach słonecznych im więcej farm, tym mniejszy koszt jednostkowy budowy, bo to jest projekt bardzo infrastrukturalny, więc tutaj jest zasada skali, która zmniejsza koszty albo zwiększa marsze, albo na przykład pozwala Ci przejmować konkurencję. Więc raczej w tej całej układance Staram się wybierać tylko i wyłącznie te biznesy, które dadzą mi w perspektywie, i zawsze mówię o 10, 20, 10 lub 20 latach, perspektywa tworzenia wielkich, wielkich przedsiębiorstw. I oczywiście robię to bardzo powoli, ponieważ, ponieważ mm, ja się rozwijam organicznie, ja nie rozwijam się na przykład rundami finansowania, ja nie rozwijam się inwestorami. Ja rozumiem się bardzo organicznie. W przypadku
1: Edrona, bo mówiłeś, że tam była jakaś...
0: W przypadku Edrona uważam, że to jest najlepszy przykład polskiego sasowego bootstrappingu, gdzie przez pierwsze 6 lat do rundy pre-A, mhm. w której łącznie zgarnęliśmy 20 milionów złotych, projekt był... inwestorem projektów byli klienci. Od pierwszego klienta do tysięcznego klienta w sasie. To są rzadkie przypadki. Oczywiście... Ja myślałem, że ten bootstrapping i ten organiczny rozwój, jestem wielkim panem organicznego rozwoju, bootstrappingu. Myślałem, że to zostanie gdzieś tam lepiej nagrodzone i uznane przez rynek. Okazało się, że tylko te firmy, które mają duże rundy finansowania, z kolei się przebijają bardziej... Medialnie pr przez to, że mają rundy finansowania, bo zazwyczaj jest lista 10 startupów i wszyscy aniołowie biznesu podają oczywiście te, które zainwestowali. Natomiast no Edron poszedł teraz tą stronę venture capital i to jest bardzo fajne, ponieważ uważam, że wycena przez venture kapitalistów to jest najbardziej surowa wycena, więc jeżeli tam mówimy o kilkuset milionach złotych w tym momencie, to to już jest naprawdę realna wycena. To bardziej dziewięćset czy bardziej dziewięćset. Nie mogę teraz powiedzieć, ponieważ mhm. za miesiąc albo dwa będziemy mieli rundę A, po pre-A dopiero, gdzie już jest tak mhm. dużo osób, więc przeważnie takie rundy robi się na początku, bo przedsiębiorca od razu musi dostać pieniądze, żeby w ogóle ruszyć. Mhm. Ale ja jestem pytania... wielkim fanem organicznego rozwoju i robienia czegoś z niczego i to jest ta zdolność też. No i teraz ja wróć... lubię wrócimy
1: Wróćmy do pytania, bo, bo, bo nadal ja jeszcze nie otrzymałem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Jaki jest Twój wzór, Aha. system na to, żeby szybko i sprawnie odpalać firmy, które przy okazji, co ważne, nie bankrutują mhm. po drodze?
0: Nie zgodzę się z tym, że szybko, ponieważ no, Kopernik działa od roku, ale w Koperniku wiem, co zrobię w 2030, 2040 i 2050, bo też wybrałem Kopernika dlatego, że w 2030 musimy mieć 30% zielona energia, a w 2050 dopiero będzie zero emisyjność, więc to jest projekt w drodze do zero emisyjności emisji dwutlenku węgla, więc wybieram takie projekty, w których będę miał co robić przez 30-40 lat. Tak? Więc nie wiem, czy szybko. Natomiast szybko jest to, że mam 100%. A to po roku ilość pracowników? W tym momencie chyba 60%, a nie liczę dokładnie. Wolno, faktycznie. Ale, ale na przykład w holdingu Kopernik mam 100% udziału w tym momencie. To y -hmm. jest też ciekawe, ponieważ wszystkie fundusze, inwestorzy celują w te projekty celowe. O Kopernik to jest projekt infrastrukturalny, gdzie inwestorzy wchodzą w te projekty celowe, gdzie są konkretne biznesplany i wszystkie w zasadzie działania są przewidywalne. Natomiast sam holding, który w tym momencie ma pięć spółek córek i około kilkunastu spółek celowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i, i w Koperniku mamy... Kopernik Go, gdzie zaprosiłem prezesa, tym razem Gracjana, do stworzenia sieci stacji, ładowania pojazdów elektrycznych, 10 tysięcy stacji do 2030 roku. Mamy Kopernik PPA, czyli kontraktowanie dostaw energii do firm. Mamy Kopernik Design Studio Development. I teraz, I teraz ja mam taki, dla mnie bardzo ważny jest instynkt przetrwania. Dla mnie w ogóle instynkt przetrwania tu i teraz jest bardzo ważny, bo. Bo ja uważam, że to jest bardzo zdrowe, kiedy ktoś nie dostaje pieniędzy, kiedy ktoś nie zaczyna od finansowania, nie idzie po, po dotacje unijne i od razu musi wygenerować przychód. I zarówno w Mozaiko, jak i w Koperniku od razu patrzę, gdzie jest ten przychód. No i na przykład w Mozaiko zobaczyłem przychód w lepszym equity crowdfundingu, czyli z jednej strony robię projekt, który dopiero wypali za 10 lat i wejdzie do szerokiej adopcji, czyli DAO, ale z drugiej strony no, mamy lepszą wersję equity crowdfundingu już dzisiaj i już dzisiaj mogę te kilkaset tysięcy na koszty zrobić. No i w tym momencie w Mozaiku odpalamy dwie emisje tygodniowo, tak, nowych projektów. Mhm. Czyli właściwie więcej niż niektóre platformy equity crowdfundingowe po wielu latach, ale wiesz, tu jest to nisko wiszące jabłko, gdzie już możemy wygenerować przychody. A w Koperniku zrozumiałem, że wszyscy chcą no, szukać tego złota, więc zarabiam na łopatkach. Czyli zarabiam na dewelopmencie. Nie na uzyskanych pozwoleniach, tylko dewelopmencie. I wykonuje ten development, czyli wszystkie procesy składania wszystkich pozwoleń. 2000 za WZK, 2000 za DEŚK, 5000 za warunki. Tylko, że mamy teraz jakieś 600-700 projektów na tapecie. I nie tylko dla spółek powiązanych, nie tylko dla inwestorów, ale także teraz klientów zewnętrznych. No i ostatnio przychodzi do mnie mój dyrektor finansowy, i mówi: Ty, ten Kopeli Design Studio jest 90 tysięcy na plusie. <grym> czyli podzieliłem sobie tą część, gdzie produkujemy łopatki, i tą drugą część, gdzie wykopiemy te przez złoto, czyli to jest to pozwolenie na budowę, gdzie mhm. wtedy projekt jest w ogóle wart, kosztuje 40 tysięcy, a jest wart 150 tysięcy euro. Ale jak do tego dojdziemy, czyli dojdziemy do tych pozwoleń w 2023 i 2024 roku, to te wszystkie pozwolenia, które otrzymamy, one będą już warte jakieś szacuję nawet 70-80 milionów złotych. Mówię tu nie o wartości przedsiębiorstwa, tylko o wartości konkretnie tych pozwoleń. Czyli... miło, że
1: opowiadasz ekstremalnie ciekawie, to wiesz, że nadal nie odpowiedzieliście mi na moje pytanie, nie?
0: No właśnie, ja bardzo skomplikowanie w ogóle odpowiadam na pytania. Bardzo to naprawdę, barwnie, to nie, ale, ale jakby to ja ci nie, nie odpuszczę. Nie to język, gdzie powinienem powiedzieć jedno słowo, ale to dlatego, że ja jestem jednym wielkim myślącym procesem. To nie jest ale złe. Się...
1: Widzowie i tak docenią twój styl tak. wypowiedzi, ale no po tak. prostu ja muszę wykonać swoją pracę, nie. więc dopilnować tego, żeby spróbować widzom przybliżyć, jak myśli człowiek, który odpala firmy, które po roku... Mają 60 pracowników na pokładzie. Projekty warte za chwilę set, przepraszam, dziesiątki milionów złotych, więc jak ty to robisz? Jakie są twoje być może skille pod kątem HR-ów? Dobierania ludzi, którzy stawiasz na czele projektu. Jeżeli już ich stawiasz, to w jaki sposób organizujesz im pracę, żeby oni mogli swobodnie działać?
0: Gdzieś musi być ten instynkt przetrwania tu i teraz. To jest równowaga pomiędzy wielką wizją a teraźniejszością. Umysł miliardera nie myśli tylko o tym, co będzie, ale też o tym, co jest tu i teraz. W tym się różni realny przedsiębiorca od marzyciela. Czyli ten instynkt przetrwania, mam na payrollu ileś set osób, muszę to spiąć. Tata mi nie da, mama mi nie da, wujek mi nie da, inwestor mi nie da, bo nie mam czasu chodzić po inwestorach. Nigdy nie chodzę, bo się nie proszę, bo nie mam czasu. Wnioski nie będę pisał, bo wolę budować. Szkoda mi czasu na te wnioski. Więc muszę zarobić tu i teraz, tak jak powiedziałem, mozaiko, niskowiszące jabłko, lepsze Quit i kotwany, Rynek, który jest. Czyli jedne, z jednej strony buduje coś, co będzie, czyli ma perspektywę rozwoju, ale z drugiej strony patrzę na to, co jest tu i teraz. Czyli patrzę na rynek, który tu jest teraz. W Koperniku. Z jednej strony walczymy o pozwolenia, na które się czeka 3 lata, ale z drugiej strony zarabiamy na robieniu też komuś tych pozwoleń, gdzie się płaci za usługę podwykonawczą. Więc ten instynkt przetrwania powoduje, że muszę działać tu i teraz i myśleć o przyszłości.
1: No ale jak możesz działać tu i teraz przy 19 projektach? Przy 19 firmach?
0: Przy 19 firmach. Przy jednej hmm. już rozumiem. o firmach, w których działam. Nie mówię o firmach, w których jestem inwestorem. Okay. To jest Dobrze, nawet gdybyśmy tą liczbę
1: no tak. podzielili przez trzy i byłoby sześć, to nadal większość osób ma problem z jedną firmą, tak. a ty masz ich tyle. Więc jak ty je układasz, że one tak wydajnie działają? Mhm. Bo wiesz, że jak mi nie odpowiesz, to ktoś może pomyśleć, tak. że tutaj to jest PR-owa ściema.
0: Co, nie mam gotowych odpowiedzi, nie mam gotowych recept, wiesz? Będę... będę, będę... wiesz, że ja czasami żartuję, nie? Tak, tak. Ja będę ba bardzo myślał, bo to... Bo, Proszę. Bo, bo pamiętaj, że, że, że to jest wszystko dosyć skomplikowane i ja nie mam jednoznacznych odpowiedzi, ja też to wszystko badam. Tak? Ja, 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 ja zobaczymy, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Ale odpowiadając na twoje pytanie, hmm, widzę bardzo, reasumując w ogóle tamtą samą odpowiedź, trzeba mieć głowę w murach, trzeba mieć wyobraźnię i trzeba mocno stąpać po ziemi jednocześnie. Połączenie tych dwóch skrajnych rzeczy, jakim jest marzycielstwo i mocne stąpanie po ziemi. Ja jestem też tatą, mężem, więc ja muszę być też normalny. Nie mogę być tylko, ale nie wyobrażam sobie, żebym był tylko normalny, ale by to było nudne strasznie. Więc muszę, chcę być też wizjonerem, artystą, marzycielem. I połączenie tych dwóch rzeczy jest czymś fenomenalnie ważnym. Nie, znam niestety bardzo dużo osób, które są marzycielami, które mają piękne wizje, ale są niekonkretni, nie rozumieją logikę działania, nie rozumieją poukładania pewnych procesów, rozrysowania ich i, i oni wtedy nigdy nie są w stanie zderzyć się z prawdziwą materią. Znam też w drugą stronę osób, które są cholernie pragmatyczne i nie stworzy się z nimi nic wielkiego, bo oni nie mają tej wizji, oni już tego nie widzą, prawda? Widzą to, co widzą na oczy, ale nie widzą tego, że można zobaczyć w tym więcej albo dalej. Bo to albo możesz zobaczyć w prostej rzeczy coś więcej, czyli wejść wertykalnie, albo możesz zobaczyć coś dalej, czyli zobaczyć perspektywę, dokąd to wybiega. I rozumiesz teraz, że połączenie tego to jest właśnie ten artysta, który jeszcze maluje, prawda? Czyli nie tylko myśli, ale jeszcze tworzy to dzieło, prawda? I, i wydaje mi się, że to mieli wszyscy twórcy, kreatorzy, rzeźbiarze, architekci, Natomiast ta druga twoje, twoje pytanie dotycząca jak to jest możliwe, że tego jest tak dużo, tak? Mając już nawet kilkaset osób, chociaż uważam, to jest malutki startup jeszcze, nie? ale mając już kilkaset osób, kilka firm, kilka biur, przestajesz już w ogóle działać w kategoriach, czy mam na coś czas. Bariera i tak czasoprzestrzeni zostaje przekroczona. Więc już i tak wszystko dalej zaczyna być wirtualne. Ilość zer na koncie zaczyna być już wirtualna, ilość pracowników zaczyna być wirtualna. Nie chcę mówić brutalnie, że to są statystyki, prawda? Czyli, ale, ale tutaj nie operujemy w kategoriach, czy, czy dobę przedłużę. Aczkolwiek uważam, że spokojnie można w 8 godzin stworzyć korporację, w 16, 2, 24 3 godziny, 3 ale jednak ja nie dysponuję 24 godzinami, dysponuję max 16 godzinami na dobę, więc działamy już poza w ogóle ograniczeniami czasowymi. Więc szukam tego faktoru X, skoro mogę go zastosować dla jednej firmy, dlaczego go nie mogę zastosować dla drugiej, trzeciej? Skoro widzę, że na przykład bardzo ważne jest znalezienie ludzi, dlaczego nie mogę mieć silnego działu HR, który znajdzie mi ludzi dla tej firmy, innej firmy, innej firmy. Skoro widzę na przykład, że jestem bardzo dobry w tym etapie sidowym, czyli nakierowania firmy, to dlaczego jak artysta nie mogę, nie wiem, codziennie malować nowy obraz? No Wyobrażę sobie artystę, który maluje codziennie to samo? Teraz dlaczego, jeżeli mam tą pomysłowość, to nie mogę jej wielokrotnie wykorzystać? Skoro w dużym przedsiębiorstwie wystarczy mieć wizję w przyszłości wystarczy, żeby jedna osoba miała tą wizję. Nie musi mieć ją 100 osób. Nawet uważam, że wystarczy lepiej, żeby jedna osoba miała wizję. Bo 100 osób się nie dogada. Proszę? No ale wiesz co? Ludzie mają różne predyspozycje. Jedni świetnie analizują tabelki, inni mają tą wizję. To jest pewien zestaw sekwencji DNA, która sprawia, że jesteśmy bardziej albo analitykami, albo wizjonerami, albo menadżerami, albo przedsiębiorcami, albo kreatorami, albo, mhm. albo na przykład dobrze ułożonymi jakimiś biznesmenami na przykład. Mhm. Są różne faktory, trzeba szukać swoich. Ty
1: ci pozwoliło nabrać przekonania, że twoja umiejętność widzenia, takiego bardzo szeroko, daleko, właśnie posiadania tej wizji, że to jest mega cenna umiejętność? Pytam tak. o to dlatego, bo zwróć uwagę nawet na semantykę w języku polskim. Umiejętności twarde, umysł, ścisły, inżynier, te klimaty. Um umiejętności miękkie z automatu, jakby samo już wyrażenie trochę deprecjonuje ten taki, nazwijmy to, humanistyczny skill w głowach wielu ludzi. Takie mam wrażenie często, jak rozmawiam z osobami, że jak nasz, na przykład masz bardzo kreatywną osobę w firmie, tak. to potem to mam wrażenie, że kreatywność, jak się ją postawi na szali z logiką, nagle się okazuje, że ta logika, ona waży jakby więcej, jakby ona była czymś ważniejszym, a Wiele przykładów firm typu nawet, nawet, nawet Wasza, czy Tesla, Apple. Przecież tamten czynnik tej kreatywności, tego nieszablonowego myślenia, tego jak zbudować rakietę, która będzie powiedzmy 20 razy tańsza w SpaceXie, czy może jeszcze bardziej, jest ekstremalnie ważny. Więc jak Ty na przestrzeni lat nabrałeś przekonania, że... Twoje, nazwijmy to, użyjmy słowa, które być może się kojarzy pejoratywnie, ale tutaj staram się je użyć w dobrym kontekście: że twoje marzycielstwo może
0: być kolosalnym asetem dla firmy. No i żal byłoby go nie wykorzystać wielokrotnie w wielu różnych projektach. Tak, no i można, jak naprawdę się go Można się skalować poprzez ciągle robienie tego, samym, jak i tego samego, czym jest ciągłe zaczynanie czegoś nowego. Mm -hmm. No bo mamy ten ten faktor X, którym jest to, że.
1: Widzę, A silny dział HR i, i, pozwala ci szybko budować zespoły, yy, które to dźwigną. Yy,
0: tak, ale teraz wiesz, wykorzystuję też to dla firm zewnętrznych, w których wchodzę już udziałowo, mm -hmm. inwestorsko. Bo ja zauważyłem jedną rzecz, bardzo ciekawą, że dużo firm naraz sprawia, że. W każdej widzę najważniejsze, tylko te najważniejsze rzeczy.
1: Bo nie możesz się pierdołać. No, nie,
0: nie skupiam się... Na pierdołach też lubię się skupić przez potrzeby pragmatyzmu, jakim jest rozwiązanie problemów tu i teraz, bo jednak no, jestem w płocie często. To, to powtórzę, tata mi nie dał, mama mi nie dała. Znaczy Dali mi dużo miłości i wiary we mnie, ale pieniążków. Więc muszę rozwiązać problemy. Ale zauważyłem, że widzę najważniejsze rzeczy. Podam Ci w ogóle przykład tego widzenia najważniejszych rzeczy przy tej złożoności. Proszę. Często dobrze się komuś doradza, ale jak robisz coś swojego, to potrzebujesz zewnętrznego doradcę. To jest to świeże spojrzenie. A ja mam świeże spojrzenie w moich firmach, bo mam ich tak dużo, że na wszystkie patrzę z zewnątrz. Mhm. Ciekawe zjawisko. Bardzo ciekawe zjawisko. Spotykam na przykład każdej firmie, teraz jestem w stanie poświęcić godzinę tygodniowo. Jest to sprawa, mam, ją, mam je w poniedziałki, w piątki główne, takie otwierające, zamykające. No i wtedy nagle nie wiem, ktoś pokazuje, coś pokazuje, coś pokazuje, a zadaje fundamentalne pytanie na przykład. Rozmawiamy na przykład o jakiejś wielkiej maszynie, 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 a ja pytam, a jaki kolor? Wiesz, a, a na przykład pytam y, y, na przykład, na przykład, a jakie są najważniejsze miejsca? Czyli zbieram tylko te trzy rzeczy, bo mam ograniczony czas, a ludzie siedzący w tym są tak głęboko, że nie widzą tych najważniejszych rzeczy. I zauważyłem, że stałem się trochę takim właśnie świeżym spojrzeniem w moich firmach przez brak czasu. Mhm. Widzę te najważniejsze, najważniejsze elementy. No i teraz nagle przychodzą o, okazją w ogóle teraz do stworzenia dużego portfela firm. Może się okazać, że jak się spotkamy... Pod koniec tego roku albo na początku przyszłego ich będzie, ponad, ich będzie ponad 50.
1: Ponad 50 firm.
0: Tak. Z 19. <śmiech> tak. I nie mówię oczywiście o firmach, gdzie mam 3%, 5%, tylko mówię o firmach, gdzie mam 40-50% udziałów, mhm. czyli takie, które wchodzą e, księgowo do holdingu. Bo ja mam w ogóle też kilka firm, o których jeszcze nie mówiłem, bo jest mi wstyd.
1: Dlaczego? ludzie nie uwierzą.
0: Lubiesz bronią? Proszę. Mówisz bronią? E, nie, nież dlatego, tylko aż mi głupio wiesz podawać kolejne firmy. Bo ludzie nie uwierzą w to, że to jest w ogóle możliwe, żeby kolejne firmy prowadzić. Do... Więc staram się to odłożyć. O tej powiem za pół roku, o tej powiem za rok, ale przechodzą te firmy, żeby się tokenizować. Na przykład dzisiaj. Dzisiaj byłem u Przejąłem 30, mogę już oficjalnie powiedzieć, 35% firmy Oxytree, która zajmuje się sadzeniem drzew. Mhm. No i nagle myślę sobie tak. Kurczę, masz token, który ci produkuje zielone certyfikaty, czyli wchłania CO2, ale to CO2 wiązimy w tym drzewie. Teraz to drzewo nie może być zdegradowane, wytłumaczmy to, że ono y, musi być uwięzione to CO2 w tym drzewie. No musimy zbudować tartak i produkować meble. No, żeby uwieździć to CO2. Mhm. I wiesz, i powstaje z tego biznes skalowany. Nie wystarczy
1: sprzedaż drewna? Proszę? Proszę? Nie wystarczy sprzedaż drewna komuś? Tak,
0: ale półprodukty, pół, ja tartak daje półprodukty, ale na tym półprodukcie jeszcze od kubika jest jeszcze bardzo fajna marża. Mhm. I ten tartak, no to jest też coś fajnego, no. mhm. Wiesz o co chodzi? No żal by było tego nie zrobić. Mhm. No i masz pola, gdzie masz drzewa, masz tartak i nagle powstaje jakiś taki całościowy obraz i to jest takie jedno spojrzenie, wiesz? Jedno spojrzenie na skalowalność tego biznesu, tak?
1: Dlaczego firmy? I to jest to
0: świeże spojrzenie. Nie da się być w tym biznesie, widzieć wszystkie jego problemy i nie widzieć tego pięknego obrazka, gdzie ja widzę teraz te pola zasiane milionami drzew, jeszcze myślał na przykład Lasy Państwowe S.A., Lasy Tlenowe. Już, już widzę jakąś taką skalę, wiesz, porównanie mm -hmm. do państwowej firmy. Jakoś tak, nawet nie wiem, czy nie będę przekonywał prezesa Oxytree Łukasza do tego, żeby nazwać to Lasy Tlenowe S.A., żeby sobie... zrobić analogię mm -hmm. do lasów państwowych, wiesz. I to są takie, takie świeże spojrzenia. A właściciele tych
1: firm, którzy... Yy jakby nie patrzeć, wpuszczają cię jako udziałowca, który ma tak istotny pakiet udziałów, to oni traktują to, że ty jesteś udziałowcem w tylu firmach jako plus, bo na przykład czerpiesz bardzo różne, różnorodne doświadczenia i masz bardzo różnorodne zasoby, czy może mają obawę, że po co nam udziałowiec,
0: który poświęci nam tak minimalną ilość uwagi? No to też jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście to jest ciekawe pytanie, że jednak ten czas mój osobisty nie jest z gumy, i też to analizowałem, bo doszedłem już do momentu godziny dla firmy. Bo mówiąc o tych to pracownika, ja nie mówię o pracownikach tych firm, gdzie mam te udziały, tak? Bo mówię o pracownikach, gdzie operacyjnie jestem. Tak, tak, tak. Gdzie jest, nie, nie własnych, bo tam gdzie jest 50%, to też można nazwać własną. Od 30% w górę możesz powiedzieć, że to jest twoja firma. Jasne. Bo teoretycznie 50% to już można powiedzieć, że to jest całkowicie twoja firma, bo wynik się liczy do holdingu, tak? Natomiast mówiąc o pracownikach, mówimy o. o, o fi, w, 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 w tych w, 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 zespołach, którymi też zarządzasz. Bo ja jestem też prezesem kilkunastu firm. To też jest, zaczyna być bardzo um, uciążliwe poniekąd. Ale rzeczywiście ten czas nie jest z gumy. No i teraz nie miałbym tupetu powiedzieć komuś daj mi 40-50% firmy, dlatego że yy, będę doradcą. Mhm. Nie, nie miałbym tego tupetu. Mam też w sobie dużo pokory. Natomiast... Yy, no Wyobraź sobie teraz, że mam taką mam holding, który nazwałem roboczo sapiensy venture builder, tak, czyli, czyli taki wehikuł, który buduje te przedsięwzięcia i tam w tym momencie mam już siedmiosobowy dział administracji tylko od wspierania tych zewnętrznych firm, etatowych. Trzech prawników, dwóch rekruterów, dwie kadrowe. Nie? Czyli już jest zespół w ogóle holdingowy, etatowy. Nie? I i, 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 I teraz to co oni widzą to tak, widzą maszynkę do pozysku kapitału, Mozaiko, Kanga, te wszystkie narzędzia blockchainowe, widzą organizacje, ale to nie jest organizacją to, że Edron ma swoje osoby, Kanga ma swoje osoby, Kopernik ma swoje osoby, tylko jest organizacja jeszcze wspierająca te firmy
1: i oni dostają
0: wtedy. I ja pamiętam, jak ja zaczynałem te firmy, boże, jak ja bym dostał prawnika, jak ja bym dostał e, e, rekrutację, jak ja bym dostał, e, jak ja bym dostał, e, nie wiem, programistę, to, to na tym wczesnym etapie, wiesz, niewiele zmienia wiele. I ja staram się im to dać, a dodatkowo jeszcze te moje działy w moich firmach też się zaczynają bardzo nie tylko horyzontalnie, ale też wertykalnie rozwijać, bo ten Kopernik, który jest podzielony na pięć spółek, Kopernik Design Studio. sam Kopernik Design Studio mam trzy działy. Dział gruntów, dział developmentu i dział wykonawczy, projektów. I wyobraź sobie, że wszyscy w branży, a rozmawiałeś już z wieloma branży odnawialnych źródeł energii, no to cały ten development to jest półśrodek do celu. A u mnie nie dość, że to nie jest półśrodek, to Najlepszym działem, jaki ostatnio udało mi się stworzyć, jestem za to bardzo wdzięczny Danielowi Birnbachowi, to jest dział gruntów. Dział gruntów. To jest dział, który pozyskuje lokalizację. I teraz wyobraź sobie, że ten dział gruntów teraz pozyskuje lokalizację pod naszych klientów konopnych, lokalizację pod drzewa, lokalizację pod stacje ładowania. No zrobi, robi się z tego potężna firma do pozyskiwania po prostu lokalizacji, lokalizacji mhm. pod wiele, wiele różnych przedsięwzięć, tak? Więc o, oni są też motorem. Do, I ostatnio w ogóle jak powiedziałem, że chcę zatrudnić 10 osób do pozysku lokalizacji, no to wszyscy łapali się za głowę. Teraz dział gruntów jest dochodowy. No bo on na początku wiesz, tym firmom daje lokalizację. Dam ci tutaj 20-30 lokalizacji za darmo. A teraz na przykład za każdą lokalizację dział gruntów bierze do 15 tysięcy złotych za miejsce. I dział gruntów teraz wystawia fakturę tym wszystkim podmiotom za pozyskiwanie lokalizacji. Nie? taki no bardzo, mhm. bardzo, wiesz jeden z kilku działów Kopernik Design Studio, który jest jednym z pięciu działów Kopernika, który finalnie ma budować Farmę. No ko Słuchaj, kolejne pytanie. Jest przygoda, jest przygoda. I
1: niejednokrotnie słyszałem takie zdanie, że nazwijmy to szumnie, sukces w życiu często osiągamy mm, nie nie, jakby nie z powodu naszych wad, ale właśnie jakby dzięki nim. Mhm. Jakie wady twoje mhm. spowodowały, że albo swoje perspektywy mogły mieć wpływ na to, że jesteś w takim miejscu, a nie innym? Że one ci nie przeszkadzały, tylko raczej ci pomogły, ale z perspektywy ludzi z boku mogą mówić, że Rahim jest taki, Rahim jest owaki. Oni na przykład mówią, że... Jakby ludzie przed kamerą widzą mnie raczej w scenowanej wersji, natomiast poza kamerą raczej bardzo mocno towarzyszy mi ekstrawersja, bycie osobą czasami impulsywną, aczkolwiek biznesowo nie bardzo, ale prywatnie owszem, pewnego rodzaju wybuchowość. Jak to jest, jak to jest u Ciebie? Jakie wady pomagają Ci w biznesie?
0: Wiesz co, ja mam bardzo dużo wad, ale oczywiście postaram się teraz wyszukać w głowie te wady, które gdzieś tam można było przekuć w sukces. Nie? Jedną z takich największych wad wykształconego malarza sztalugowego, który na Akademii Sztuk Pięknych nauczył się, że warto robić to, co się nie opłaca, jest to, że nigdy nie myślałem o tym, żeby zarobić pieniądze. Domyślnie można uznać, że to jest wada, prawda? Czyli
1: mhm.
0: nigdy moim motorem napędowym nie było zarabianie pieniędzy. Nigdy. I nie jest. I to jest to kreatorstwo, że od razu myślisz, jak ktoś, co chce stworzyć coś wielkiego, bo ci, co tworzą wielkie rzeczy, oni już zarobili swoje pieniądze. A mi to przekonanie artysty, który przecież tworzy nawet jak umiera z głodu, towarzyszy od samego początku. Dlatego ja zawsze byłem nastawiony na budowanie wartości, a dzisiaj zaczynam też zarabiać jako prezes kilkunastu film, Każdy po trochę, no to się robią z tego... Średnio krajowo. Robię się z tego dosyć... To znaczy wszędzie zarabiam tam trochę, ale jest tego dużo. <laughs> mm -hmm. Jest tego dużo. Łatwiej e... ważyć niż liczyć. Tak. I, 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 I wszędzie tam trzeba coś wpisać, żeby się nie przyczepili. Więc trzeba, wszędzie trzeba tu wpisać 15, tu 15. Żeby się nie doczepili też, że firma się dorobiła na pracy mojej za darmo, bo by uzyskała jakieś tam korzyści. Mm -hmm. Więc trzeba wpisać wiesz, te pieniądze. I ostatnio przed inwestor mówię, ja, ja nie chcę pieniędzy. A, a musieliśmy tam wpisać 15, panie Rahimie. Mhm. Mm no to, ale naprawdę ja nie chcę ale to już musieliśmy wpisać no i gdzieś mi to towarzyszyło, że nigdy nie robiłem tego dla pieniędzy, ponieważ ja uważam w ogóle, że mam takie przekonanie że powyżej pewnej puli pieniędzy już zarabianie więcej zaczyna ci wręcz doskwierać i powyżej też pewnego majątku większy majątek to wszystko już jest takie umowne i wirtualne. Skwierać w jaki sposób? E, no wiesz, co, no, jest więcej powodów do, do, do jakichś tam problemów, do jakichś tam. E, przykładowo, no, można mieć 10 domów, ale żyjesz w jednym. I teraz o twoim szczęściu decyduje to, czy w tym jednym masz ukochane dzieci, ukochaną żonę, bo w tych dziewięciu nie mieszkasz. Więc teraz czy na pewno masz 10 domów? Może tylko umownie jesteś administratorem tych 10 domów. Wiesz, o co chodzi? Ja uważam w ogóle, że najbogatsi ludzie na świecie nie są właścicielami swoich majątków. Dlatego nie mają racji ci, którzy twierdzą, że 1% ludzi ma 99% majątku, bo oni go nie mają fizycznie. Oni nim tylko administrują. Ja uważam, że wszystkie cyfry są wirtualne, że my to robimy dla spełnienia swoich ambicji, a nie dla takich próżnych potrzeb, jak zarabianie więcej. Bo po co... Ci zarabiać więcej niż wydajesz, żeby godnie żyć, i po co ci mieć więcej niż potrzebujesz? Jak ja tłumaczę mojej żonie, kochanie, kupiliśmy ostatnio winnicę w Toskanii za 2,5 miliona euro, to ona mówi, no ale, no ale po co ci to? Przecież wygodniej jest wyjechać na, gdzieś, zapłacić raz, niż to teraz trzymać. Czyli ona myśli w kategoriach, jakoby miał z tego satysfakcję. W sumie, w sumie y, rzeczywiście, no po co ci to? Ale to jest jednak pewnego rodzaju. Wirtualny majątek Ludzie są zasadniczo podobni do siebie Oni Podobnie ważą Podobnego wzrostu są. Nie ma na szczęście na świecie I to jest sprawiedliwe Ludzi i jakiś nadludzi Wszyscy ludzie są równi Jak mnie wzywają na komendę policji Jako prezesa To nie ma, że jestem bogaty I, i, i to siedzę tyle i lekarzą Czyli ludzie są równi ale majątki ludzi nie są równe. Ale one w rzeczywistości są równe. Bo każdy człowiek konsumuje i potrzebuje do szczęścia tak naprawdę bardzo porównywalną ilość pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie żyć w dziesięciu willach.
1: To co robisz ze swoimi pieniędzmi?
0: Yy, na szczęście, na szczęście, mam tyle pomysłów, że w całej cały czas reinwestuję. I w zasadzie staram się w ogóle nie mieć pieniędzy.
1: A czy twoja rodzina na wypadek mhm.
0: odpukać? No. No.
1: Twojego nagłego zniknięcia jest zabezpieczona? Mhm.
0: Wyznaczyłem osoby, które mają zadbać o, o, o to wszystko. I gdzieś tam pewne rzeczy przygotowałem w tym celu. Tylko, że z drugiej strony, wiesz co, ja mam też trochę zaskoczyć cię tutaj trochę takich lewicowych przekonań jako artysta wiesz, po ASP. Ja nie do końca jestem też wyznawcą czegoś takiego, że ktoś coś ma odziedziczyć, ktoś coś ma dostać. Dlaczego? Bo, tak jak mówię, wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi, e, tylko niektórzy ludzie mają predyspozycję do tego, żeby budować wielkie majątki i chwała im za to, bo oni budują te majątki dla świata, nie dla siebie. Pchają postęp. Wiesz, o co chodzi. Ale niektórzy mają predyspozycję do tego, żeby leczyć ludzi. Niektórzy mają predyspozycję do tego, żeby gazić pożary. Dlaczego ci, co budują wielkie majątki, mają być bogaci od tych, którzy leczą ludzi? Ale ja nie jestem też za tym, żeby te wielkie majątki, żeby oni mieli. Wolę, żeby oni je mieli, niż żeby miało je państwo. Bo ja uważam, że oni do grobu ich nie zabiorą. Mhm. Ja uważam, że na szczęście oni nie przejedzą tego majątku. Człowiek obrzydliwie bogaty na szczęście nie jest w stanie przejść swojego bogactwa. Jego fabryki pracują, dostarczając wartość dla klientów. Jego fabryki zatrudniają ludzi. I uważam, że budowanie wielkich majątków, przez to, że człowiek nie jest w stanie spożyć 10 tysięcy razy więcej kalorii, jest w porządku. To jest też nie. dla mnie motor do działania, że ja mogę tworzyć, ale tworzę jednak, nawet jeżeli coś jest na moich księgach, to jednak tworzę to dla świata. Dla klientów, którzy zadeklarowali, że tego potrzebują. Dla postępu, żeby ludziom żyło się lepiej. Dla pracowników, żeby mieli dobre warunki pracy i jak najlepsze wynagrodzenia. Majątek, nawet prywatny, nie jest czymś prywatnym. I nie wiem na przykład, czy bym nie zrobił krzywdy dziecku, gdybym mu kazał to wszystko no to zapytać. Właśnie. No, no, no. Ale tutaj też nie mam gotowej odpowiedzi. To jest bardzo skomplikowane. Czyli
1: jeszcze to jest na etapie przemyśleń?
0: Jeszcze to jest na etapie przemyśleń, gdzie miesza się, wiesz, mhm. myślenie przedsiębiorcy z myśleniem trochę takiego właśnie no, lewicowego artysty. Ja też nie jestem jednoznacznie o lewicowy, o mhm. prawicowy. To też są. Są bardzo duże gradacje. wiesz. Dużo zależy. Trzeba być politykiem, żeby się opowiedzieć, po której stronie. Na szczęście nie jestem. Raczej wiem, że to wszystko jest bardzo takie płynne. Płynne, Bo na przykład nie jestem za tym, żeby ktoś się urodził i coś dostał, ale nie jestem też za tym, żeby opodatkować spadek. No bo można komuś, ktoś może dziedziczyć razem ze spadkiem duży problem. Mhm. My teraz kupujemy winnice toskańskie, starzejące się społeczeństwo, fatalny system biurokratyczny i widzimy wady systemu włoskiego, że my teraz Polski tutaj, wiesz, chłopaki z Katowic, ziemi włoski do Polski, idziemy, kupujemy winnice, nie? Mhm. Czyli korzystamy na tym, że coś tam nie działa, nie?
1: Mhm. Wracając na chwilę do twojego zdjęcia, które pokazałeś na początku wywiadu, jak, taka, jak takie powiedzmy korzenie twojego życia uważasz wpływają na ciebie obecnie?
0: No na pewno... Yy... Dają ci jakiś napęd? To jest jakaś
1: twoja, jakiś taki twój wiesz, wewnętrzny reaktor atomowy? No bo to, jest to, co pokazałeś, to jest dramat dla wielu ludzi.
0: Tak, ale też no znowu wzmacniają jednak. Co cię nie zabije, to cię mhm. wzmocni. Czyli pod, warunkiem, pod warunkiem, że, że cię nie zabiło oczywiście, bo jak nie żyjesz, no to po temacie. Więc co cię nie zabije, to cię wzmocni i cię raczej hartuje i twoja odporność jest mocniejsza. Kwestie tego, że Urodziłem się na Bałkanach, moja mama jest z Kosowa, tata z Serbii, ja się urodziłem w Macedonii, potem przyjechałem do Polski. To też jest pewna taka złożoność, która wpływa też na pewną wewnętrzną różnorodność. Moja żona z kolei jest skandynawska, bardzo introwertyczna, bardzo taka dostojna w zachowaniu, co jest jeszcze zderzeniem z innym światem. I to wszystko jakby jednak prowadzi do bycia takim generalistą. Nie?
1: A teraz powiedz mi, no bo trudne wydarzenia w naszym życiu, jak na przykład właśnie to, co pokazałeś, to jest pewnego rodzaju energia. I tą energię można wykorzystać jako budulec, co z mojej perspektywy ty ewidentnie robisz, ale jest to też energia, która może nas w pewien sposób zniszczyć, przekonać nas wewnętrznie do tego, że urodziliśmy się w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie i generalnie jesteśmy, nazwijmy to bardzo upraszczając, przegrani. Więc co ty zrobiłeś? Jak wyglądał moment albo proces, że tą właśnie energię ty przekułeś w to, co nas w tej chwili otacza?
0: Wiele rzeczy się na to składa, bo jednak nie na wszystko jednak mamy wpływ, bo są jednak problemy hormonalne, dziedziczne, depresyjne i... Jeżeli ktoś będzie opowiadał, że wszystko siedzi w Twojej głowie, no to ja jestem daleki od takich kupawych uproszczeń. Prostackich wręcz bym powiedział. Więc wiele, niestety jest rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale u mnie tym motorem jest po pierwsze instynkt przetrwania, po drugie chęć tworzenia, po trzecie no ta droga transformacji. Czyli ta droga z postępu, budowania, kreowania. I, I to jest też ta droga od, można powiedzieć, zera. No to jest jednak coś, co cechuje najbardziej majątnych ludzi na świecie, gdzie raczej ci ich dziedzice no, nie pomnażają tego kapitału, a najczęściej ludzie, którzy dorobili się wielkich rzeczy, to jednak stworzyli je od zera. Czyli też uh -huh. żyjesz w takim tak. przekonaniu, że nie musisz, nie, że nie musi być nic dane, żeby udało Ci się coś osiągnąć. Że nie ma czegoś takiego jak to, że się musisz na szczęście. Zobacz, jakie to jest sprawiedliwe, że musisz się dobrze urodzić. Nie musisz. Nie musisz się też urodzić utalentowany. Polega, po, polecam książkę Karol Dweck, nowa psychologia sukcesu, Co o tym, że nie, tak. ma psy, nie ma suk, talentu, tylko jest ciężka praca. Co oczywiście stoi w sprzeczności z książką Taleba Czarny Łabędź, która mówi, że przypadkowość i szczęście, tak jak mówię, mamy tu dwie filozoficzne teorie, tego bardzo ścierają. poznać obie. Dlatego warto poznać obie, tylko to nie jest dobre na wywiady na YouTubie, bo w końcu nie wiadomo, o co mu chodzi i nic konkretnego nie powiedziała. Tak naprawdę. naprawdę to nic, wszystko jest po prostu skomplikowane. Tak, Dobra, wejdźmy z YouTube'a, włączmy, włączmy TikToka, tam będzie coś prostego. No właśnie, tam będzie coś prostego, że wszystko siedzi w twojej głowie. Mhm. Zrozum. Wszystko siedzi w twojej głowie. Otóż nie, bo ludzie wybitnie powinni być szczęśliwi, a mają depresję, więc nie wszystko siedzi w twojej głowie, być może jakiejś tam sekwencji DNA, gdzie jeszcze naukowcy nie zdążyli zbadać, o co chodzi, że jednak nie jest szczęśliwy, więc n, n, widzisz, no, z każdym rokiem niestety wywiady ze mną będą coraz bardziej skomplikowane i, i niejednoznaczne. To będziemy robić je coraz częściej. I będą coraz dłuższe i coraz bardziej filozoficzne i, i, i spadnie ci oglądalność. No, to, o, o, o,
1: o, o to się nie martwię. Aha. Spokojnie, jakby mm -hmm. y, 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 no, właśnie poruszyłeś temat kolejnego pytania. E, ja widzę, i to nawierzę do początku, zbliżając się do końca naszej rozmowy, Nawiążę do początku naszego wywiadu. 4 lata temu mniej więcej, trzy, 4 jak rozmawialiśmy podczas I Love Marketing prawdopodobnie w Warszawie, to rozmawiałem z Rahimem, który był taki bardzo dynamiczny, jakby był pobudzony. Złośliwy by powiedzieli, że prawdopodobnie przypudrował nos albo coś takiego. No Generalnie kipiałeś energią. Nie twierdzę, że to się zmieniło. Mam wrażenie, że ta energia zmieniła formę. Teraz widzę, że ta energia jest dużo bardziej tak skanalizowana w poszczególnych projektach. Widzę przedsiębiorcę, który dojrzał. Widzę faceta, który ma już świadomość swoich osiągnięć, ma świadomość tego, dokąd idzie. I ty się bardzo zmieniłeś na przestrzeni tych lat. Jakby ja, szczerze, mówię szczerze, bez zbędnej wazeliny, ja jestem porażony twoją transformacją. Bo wiesz, ja miałem w głowie tamten obraz i spodziewałem się, że jak się dzisiaj zobaczymy, to znowu będzie Rahim, który jedną ręką żongluje piłeczkami, drugą ręką podpisuje umowy i jeszcze z kimś rozmawia przy okazji. A tu widzę gościa, który jest ekstremalnie skupiony, ma świadomość tego, dokąd idzie i się zasta zastanawiam. No bo te cztery lata to jest i długo, i krótko. Jak na skalę tego, co robisz obecnie, według mnie to jest bardzo krótko. Czy coś w tym czasie się wydarzyło? Jakieś takie bardzo istotne wydarzenia życiowe, które wpłynęły na Twój mental? Czy co zaszło?
0: Poprawię tylko jedną rzecz, bo powiedziałeś świadomy swoich sukcesów. Ja żyję w permanentnym poczuciu kompleksów. Muszę to poprawić. Próbuję Ci w to uwierzyć. Dobra, naprawdę. Żyję w permanentnym poczuciu kompleksów i one są jednocześnie motorem do działania. Dlatego, że ja chciałbym mieć firmę wielkości Google. Ja chciałbym mieć firmę która ma tysiące pracowników. Ja chciałbym decydować o losach nie tylko naszego stada, ale też całej ludzkości. I ja wiem, że ja potrzebuję na to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wiele lat i za każdym razem, jak tu przychodzę do mojego gabinetu, jestem wkurzony, że dzisiaj zrobię tylko mały krok i może mi nie starczyć tego czasu. I to jest też napęd do tego, żeby walczyć, bo gdybym miał ja się poczuł zadowolony, no to spadłaby mi adrenalina i przestałbym walczyć. Ja czuję permanentne zagrożenie i strach przed porażką. Muszę, muszę to powiedzieć. Więc mówisz 400 pracowników, ja się tego wstydzę. Firmy mają 400 tysięcy pracowników. Wielkie koncerny. Też założone przez ludzi. Ferdynand Porsche, Fiat z Włoch. Nawet takie firmy cyfrowe, mają po 40-50 tysięcy pracowników, tworzą proste rozwiązania. A my tu siedzimy i mówimy 400 pracowników. Żyję w poczuciu permanentnego niespełnienia, ponieważ ja muszę szybko doprowadzić do sytuacji, w której Kopernik będzie wart 3-4 miliardy złotych. Edron chciałbym, żeby był wart od miliarda do 3 miliardów dolarów, bo to jest biznes skalowarny. Natomiast chciałbym, żeby Mozaiko to była firma warta już dziesiątki, setki, miliardów bo to jest w ogóle taki projekt który z kolei no, walczy o coś więcej niż tylko biznes tak jak Kopernik, jednak przewidywalny Edron ma ogromny ogromny potencjał, bo jeszcze teraz pracuję na Dawą, ale tutaj jakby zostawię Michałowi wypowiedź, bo to on jest teraz prezesem no i teraz no, gdzie ja jestem? No, w dupie jestem 400 pracowników, tu chciałbym tylko sprostować, mhm. a teraz wracam do twojego, okay. do twojego pytania, bo chciałbym ci naprawdę szczerze powiedzieć gdzie jestem? W dupie jestem i to biuro tutaj, to też ostatnio przyszedł architekt z powiedział straszny tu bałagan masz i teraz pracuję nad nowym gabinetem, bo mnie wkurzył i teraz szukam nowego biura. Ale, ale generalnie wtedy to była trampolina. Wtedy jak mnie widziałeś na Love Marketing, wiesz? Ja dostawałem za szkolenie 20-30 tysięcy złotych. Musiałem zarabiać pieniądze. Mogłem robić to, co wtedy mogłem. No nie mogłem wtedy budować farm, bo nie miałem takiego kapitału, doświadczenia, yy, świadomości, nie byłem na tyle dojrzały. Tak? I sytuacja makroekonomiczna
1: była zupełnie inna. Sytuacja jaka? I sytuacja makroekonomiczna była zupełnie inna. To no to tak, no,
0: Wtedy był taki high, wiesz, akurat skończyłem szkolenia, zaczęła się pandemia mhm. i, i tak dalej. Więc, więc, yy, więc to była pewna trampolina. I tutaj, wiesz, widzisz pewien mo możliwość zrobienia czegoś. Wiedziałem, że te szkolenia to nie będzie zawód mojego życia. Ale wiedziałem jednocześnie, że jak będę miał wielką firmę, to będę i tak musiał szkolić i przemawiać. Więc to był jeden z wielu, wielu, wielu elementów, które składają się na całą, całą układankę. Z jednej strony zarabiam pieniądze, mam cashflow, przebijam się, mówię, gdzieś tam występuję. Tak jak mówię, to jest dodatek. Ja dzisiaj w ogóle nie prowadzę mediów społecznościowych, w ogóle. W ogóle. Masz od
1: tego zakładą zespół, No nie, mam od tego
0: asystentkę, mam od tego Maćka, który coś zrobi, zdjęcie wrzuci. Oczywiście, że można by było się na tym skupić, no ale jak można się na tym skupić, jak ja mam poważniejsze teraz rzeczy na głowie, nie? Więc, więc to była wtedy trampolina. No i teraz pytasz... Czy
1: ty już wtedy wiedziałeś, uh -huh. jak wysoko z tak. tej trampoliny chcesz znaczy ja skoczyć? ja wiedziałem, że
0: sprzedam agencję marketingową. Ja okay. wiedziałem, że muszę zarobić teraz... Ja wtedy zarabiałem 600 tysięcy złotych rocznie na przemówieniach, szkoleniach, nie? Więc ja miałem, wiesz, 5-6 dych z biznesu, powiedzmy, który nie generował dużo kosztów, więc mogłem je reinwestować. Ja miałem dokładną drogę, że robię agencję, wyciskam z niej wszystko, co się da, bo przecież agencja to jest pośrednik rodzaj prostytucji. Wykręcałem z agencji 100 tysięcy netto miesięcznie, ja wiedziałem, że muszę je reinwestować w rozwiązania sasowe, skalowalne, żeby być właścicielem technologii. No i teraz powstała firma, która wiesz, płaci pracownikom wielu, wiele więcej niż wtedy agencja zarabiała, tak? I ma potencjał na miliardy. No i wtedy wiedziałem, że uznaję też coś takiego, że firma potrzebuje jednego lidera i widziałem, że Michał jest w stanie to zrobić najlepiej na świecie więc teraz wspieram go i nie przeszkadzam transformacja energetyczna no przejdź obojętnie obok zmian klimatycznych blockchain tu mogą się wydarzyć cuda więc mhm. chcę zrobić jeden biznes, w którym może się wydarzyć cuda gdzie będzie jakiś ewentualnie pozytywny czarny łabędź i coś wystrzeli w kosmos jest taka szansa Chcę robić biznes taki infrastrukturalny, gdzie się sobie wykazać, przepraszam za seksizm, taką męską satysfakcją budowniczego. No i wspieram te wszystkie, wszystkie firmy. Więc gdzieś tam od początku wiesz, miałem tą wizję i to była tylko trampolina i to, że ktoś się tam naśmiewał, komuś się nie podobało coś i tak dalej, no to, czy to, to, nie ma żadnego znaczenia dla, dla, dla tej większej sprawy, o którą gramy, a a, a gramy o to, żeby, żeby, żeby w świecie, i tu jest nasza rola, żeby dokonywał się postęp, który powoduje, że ludzie żyją w lepszym bycie. Czyli budujemy dobrobyt. Mhm. Moim celem jest budowanie dobrobytu. Ale jakież to byłoby małostkowe, gdybyśmy to robili dla siebie, a nie dla jak największej ilości ludzi. Mhm
1: i ostatnie pytanie i uprzedzam jeżeli odpowiesz mi na nie w banalny sposób używając jakichś truizmów
0: to Cię uszczypnę podejrzewasz mnie o to, że tak będzie? nie,
1: ale po prostu wolę dać taki disclaimer bo często na to pytanie ludzie odpowiadają banalnie a jednak uważam, że Pracowanie na takim poziomie intensywności, jaki ty reprezentujesz, utrzymywanie koncentracji, która potrafi ogarnąć tyle różnych spraw, które się dzieją, bo rozumiem, że są zespoły. Natomiast koniec końców i tak sił może tak, tak. docierać różne sygnały.
0: Odpowiedzialność. Sytuacje Odpowiedzialność.
1: losowe. No jakby no, czarnych łabędzi przy takiej taki poziomie skomplikowania musi być generalnie dużo. Jest. W jaki sposób ty dbasz o zdrowie? I błagam, nie mów mi tylko, że śpisz po 7-8 godzin dziennie i że to załatwia całą sprawę, bo... Nie uwierzę. To musi, ty musisz swoje zdrowie ogarniać na ponadprzeciętnym poziomie względem innych ludzi, bo inaczej z mojej perspektywy nie wytrzymałaby Ci głowa albo masz po prostu geny typu X-men.
0: Trzeba odróżniać stres od ekscytacji, czyli rzeczy, których się boimy, a rzeczy, które nas ekscytują i zamienia stres w ekscytację. Przy tylu spółkach, gdzie jeszcze jestem prezesem raz w tygodniu, jestem na jakimś zeznaniu, ktoś kogoś oszukał, ktoś kogoś okradł, yy, jakiś spór korporacyjny, traktuję to jako spektakl, świetnie się przy tym bawię.
1: Czyli przeramowujesz mhm. stres tak. w ekscytację.
0: Tak, 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 tak. Um pracuję też. Może to powie się, że to będzie banalne, ale no pracuję z wieloma osobami, bo widzisz, ja uważam, że stopień trudności i stopień skomplikowania nas wzmacnia, a nie osłabia. Chociaż teorie biznesowe mówią, że komplikowanie biznesu osłabia skalowalność biznesu. Ja uważam, że jest przeciwnie. Wręcz ja, ja powiem Ci, że ja od zawsze Najbardziej marzę o zbudowaniu biznesu, który ma oddziaływanie globalne i ma wielką skalę. Nie kręci skala. Nie kręci skala. I przez to, że dzisiaj nie mogę przeskoczyć tą skalę, bo zbudowanie tej skali oznacza, że ja chcę stworzyć tą skalę, a nie zostać prezesem na przykład jakiejś cudzej wielkiej korporacji. Nie zrobię tego z dnia na dzień. Ja dzisiaj sobie na siłę komplikuję życie. Żeby wiedzieć, jak się będę czuł, kiedy się to zdarzy i żeby mnie to nie przetłoczyło. To jest trochę jakbyś biegał i dał sobie jakieś ciężarki, żeby ci było trudniej. Ja dzisiaj sobie komplikuję, bo uważam, że 400 pracowników to jest...
1: Kompleks, tak, słyszeliśmy. To jest poczucie...
0: W ogóle dziwne, że zaprosiłeś mnie na wywiad, wiesz? O czym by Jest dużo filmów, które Ten, mają dużo więcej. Też więc zaczą, O czym my tutaj, czym my tutaj rozmawiamy, tak? O czym my w ogóle tutaj rozmawiamy? Chyba tylko o przyszłości, bo teraźniejszość to jest... Jeszcze nie ma się czym chwalić, więc... Ja sobie komplikuję życie. Mam taką zasadę, że decyzję podejmuję strategiczne tylko wtedy, kiedy się czuję najgorzej i jest mi najtrudniej. I się tego trzymam. Od, jest... od nikogo tego nie zerżnąłem. Wiesz? To jest tak nieintuicyjne, no, że... Ale ja tam taką mam zasadę, od nikogo tego nie zerżnąłem. Generalnie, wiesz, nie dużo czytam, ale nie staram się robić tak, jak przeczytałem, tylko mhm. staram się robić też po swojemu. Nie?
1: Ale skąd masz przekonanie, że czując się kiepsko i mając prawdopodobnie <krym> określony stan biochemii w organizmie, typu mhm. wysokie stężenie kortyzolu, skąd przekonanie, że w tym stanie... Ty podejmiesz najlepszą decyzję, nie Będę
0: lojalny tej decyzji wtedy, kiedy będę w bardzo złej sytuacji. To jest tak, jak takie przysłowie prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja z moją żoną jestem prawie 20 lat i tylko dlatego, że przeżyłem z nią wiele trudnych chwil, wiem, że, że będziemy zawsze razem, tak? Bo już wiesz, to nie jest już e efekt, wiesz, motyli w brzuchu i zajebistości, jest fajnie, a potem się okazuje, że ci śmierdzi z ust i już cię nie kocham, nie? Albo na przykład rano nie wyglądasz tak pięknie jak na naszej ostatniej randce, rozumiesz. Więc w związku z tym, ja strategiczne decyzje o tym, czy coś robię, muszę podejmować sytuację, kiedy jestem strasznie zmęczony. Ja pamiętam kiedyś, było tak, że urodziło się drugie dziecko, żona, no to wiesz, no to, no to przechodzi swoje, to jest ogromny ciężar. Ja wtedy jeździłem jeszcze na szkolenia. Hmm. wróciłem ze skończoną prezentacją 23 do domu żona oczywiście no, nie była zadowolona o 6 rano miałem wyjazd do Poznania o 6 rano sprzątałem do pierwszej w nocy, potem jeszcze kończyłem prezentację i po dwóch godzinach wyjechałem bez snu i wtedy, dobra Rahim chcesz otworzyć tą firmę energetyczną to wtedy nie myślę sobie w kategoriach dobra, leżę sobie na plaży kućwa, napiszę książkę, dam radę, zajebiście się czuję w ogóle, ale jak się będziesz czu, czu, czuł czu w sytuacji, w której będziesz pod ścianą, to może podejmij decyzję o tym ruchu, improwizując siebie pod, będącego pod ścianą i zobaczymy, czy naprawdę to jest coś, co musisz zrobić wbrew wszystkiemu, a nie jeżeli wszystko idzie pomyślnie. Nigdzie tego nie wyczytałem. Po prostu stworzyłem sobie taki model. I przeważnie to robię jadąc samochodem, jadąc pociągiem. Czy Bardzo to robi? Dzwoni do mnie asystentka z nienacka i pyta mnie o coś. To nie mówię: słuchaj, muszę to przemyśleć. Muszę na spokojnie się zastanowić, bo na spokojnie to można, wiesz, zasnąć. Tylko po, prostu, tylko po prostu zastanawiam się, czy jestem gotów podjąć i to wyzwanie w sytuacji, w której wydaje mi się, że jestem pod ścianą, bo przecież nie jestem pod ścianą, bo jeszcze, jeszcze nie zatrudniam kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a moje farmy już niedługo, jak tak będzie wiało, no to trzeba zobaczyć, czy czasem nie spowodują katastrofy jakiejś, wiesz w postaci, wiesz, że zaczną latać na przykład, tak? Mhm. Bo wieje trochę mocniej niż konstrukcje przewidziały. Więc ja nie mogę teraz, wiesz, w obliczu latających konstrukcji podejmować decyzję leżąc na plaży. Albo jak w ogóle słyszę kogoś, że jedzie na wakacje naładować baterie. To co ty myślisz? Myślę sobie o tym, że to... Że ta, ta no tada, komfortu, tada. że ta strefa komfortu że ta strefa komfortu nie wróży dobrze. Dlaczego? Jak myślę o kimś, no dlatego, że e, no, tworzenie wielkich rzeczy, w których na przykład e, boisz się, że e, twoja farma zacznie latać zaraz nad jakąś, e, nad czyjąś głową, rozumiesz? No to to e, tutaj e, naładowanie baterii nie pomoże. Tutaj musisz raczej jak sportowiec włączyć drugi e, oddech. Czyli tak jak już masz dość, mhm. po 20 kilometrach i wtedy to już, co, masz odpocząć? Wtedy musisz wejść na taki wyższy poziom, gdzie już po prostu przekraczasz pewne granice. Raczej bym się zastanowił nad tym, jak przekroczyć te granice, a nie jak naładować baterię. Albo jak ktoś mówi na przykład, że muszę się na czymś skupić. No to to też jest strefa komfortu, tak? To żaden trener, który przygotowuje Cię do jakiejś walki, to nie powie ci, nie wiem, do walki w klatce na przykład, to ci nie powie, dobra, to teraz zrobić ci taki lekki trening, żebyś się dobrze czuł. No i ktoś mówi na przykład, że muszę się na czymś skupić. No Fajnie by było się na czymś skupić, ale ty nie masz tego komfortu się na czymś skupić.
1: Jak to się ma, chociażby w kontekście pracy głębokiej, jakbyś to skomentował? No bo umiejętność skupienia się, zwłaszcza w dzisiejszych głośnych czasach, no to przez wielu jest traktowana wręcz jak supermoc. Więc chciałbym, żebyś doprecyzował, żeby widz i słuchacz nie wyciągał mylnych wniosków z tego, co mówisz, a propos tego, że...
0: A jak myślisz, czy na przykład w ekspresji może być dyscyplina?
1: i wchodzimy. Na czy w ekspresji, w ekspresji, w, w ekspresji, czy, czy, mhm. działa,
0: czy jak pilot F40 lata i musi intuicyjnie podejmować pewne decyzje. W pewnym momencie traci oddech, ale musi być czujny. Musi uchronić, nie wiem, jakąś miasto przed nalotem, które może zostać zbombardowane. To czy on może działać w potrzasku, w granicach wytrzymałości i pracować głęboko? Nie wiem, czy może, ale wiem, że musi. Po prostu musi. I my, ludzie wymagający od siebie ponadprzeciętnych zdolności, musimy mieć zdolność Działania w warunkach skrajnych niedoborów i poza strefą komfortu. I tego powinniśmy się uczyć.
1: Jak? Poprzez zderzanie się z tym. Czy jeszcze inaczej?
0: Permanentnie działamy w warunkach skrajnych niedoborów. Ja jestem przekonany, ostatnio w ogóle teraz powołuję firmę, która jest totalnym moim wyjściem ze strefy komfortu, przez to, że miałem ostatnio bardzo ciężko z budową farm słonecznych. Prawdopodobnie zbuduję sam firmę budowlaną. Czyli zatrudnie mm -hmm. pracowników fizycznych. Czyli to jest w ogóle już, ależ mi było dobrze w tym internecie. Po cholery się pakowałem, ale nie chcę, ale muszę. To jest kolejna rzecz. Nie mm -hmm. chcę, ale muszę, nie? Copernic Construction, i tam jest coś takiego, że jak będzie tysiąc pracowników i miliard, to będziemy dalej w warunkach niedoborów, bo dalej przyjdą ci ze Skandynawii, którzy mają firmy budowlane od lat stu, i dalej nie wiem, czy wygramy z nimi, wiesz, przetarg na budowę, nie wiem, jakichś odnawialnych źródeł energii w Afryce. Mm -hmm. I permanentnie musimy działać w warunkach niedoborów, permanentnie działamy w warunkach braku samozadowolenia i jednocześnie jest to motor, żeby właśnie dążyć do tego, żeby było lepiej.
1: A jak to się wszystko ma wracając do kwestii zdrowotnych? Bo tak chyba trochę odbiegliśmy. Na pewno było o przeramowaniu stresu na ekscytację, ale co jeszcze? Czy być może, nie wiem, masz lekarza, którego regularnie odwiedzasz, jakiegoś terapeutę, tak, tak, terapeuty? być może masz wlewy witaminowy. Oczywiście to
0: wszystko jest pracą. To wszystko jest też pracą. To nie jest też tak, wiesz, mnie kręgosłup boli, jak już spada adrenalina i odpoczywam, to nagle się okazuje, że mnie zaczyna wszystko boleć, tak? Ale to jest praca. To wszystko to jest praca, tak? Mam na przykład dietetyka. Mam na przykład wiesz, kucharza, który gotuje tak jak dietetyk mówi, bo wiesz, przez miałem, w ogóle miałem problem z jelitem drażliwym i musiałem przez 11 lat walczyć o to, żeby się dowiedzieć prostej rzeczy. Słuchajcie, jak macie zespół jelita drażliwego, nie cebuli, czosnku, kurczę. no rozwiązanie w ogóle gigantycznego problemu. I to jest taki trigger, rozwiązanie problemu. Doszedłem do tego, szkoda, że ten lekarz nie był sztuczną inteligencją, żeby gdzieś tam historycznie to zbadać i mi dać ten feedback podczas pierwszej wizyty, a nie po 11 latach poszukiwań. Ale czy to ma coś wspólnego z tym, że ja, żeby się poczuć lepiej, musiałem, nie wiem, naładować baterię, czy po prostu przestać jeść cebulę? Czyli wiesz, to jest jeden trigger intelektualny. Więc to jest praca, tak? To jest też ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu, tak? Czyli. Yy, no wybrałem EMS-a, bo to jest 20 minut zamiast 2 godzin, tak? Czyli intensywny trening w. Trening,
1: przy, przy, ci elektrody, są tak, impulsy, tak. Tak, tak Jest tak, przez tak, to ciężej, No i wchodzisz
0: 20 minut, wiesz, wychodzisz, tak? O 9.30 masz trening, o 10.15 masz już spotkanie, tak? Więc. Nie ma byczenia się na siłowni, lekarz, dietetyk. Bardzo dużo robi też budowanie takich fundamentów, które dają ci, że to, co robi, się stałe. Na przykład dla mnie, relacja z moją żoną i z moimi dziećmi jest fundamentem mojego dobrego samopoczucia. I tego nie zastąpi, <śmiech> tego nie zastąpią żadne wakacje z, z najzajebistszymi laskami z TikToka, ponieważ to byłyby straszne suplementy krótkoterminowe. tak? Czyli, czyli mm, z jednej strony jestem ciągle zaczynający i wymyślający nowe rzeczy, a z drugiej strony Startupy, które wymyślam, to miarą ich sukcesu jest to, jak one stałe będą i przetrwają. Żadna z firm, które ja zaczynałem tworzyć nie przestała działać do tej pory, pomimo tego, że znajduję sobie w cudzysłowie nowe zainteresowania. I, I tak samo jest na przykład z moją żoną, z którą jestem no za rok będę miał 20 rocznicę bycia razem. I to jest takie poczucie budowania fundamentów. I one dają mi dużo większe Poczucie, że, że to wszystko jest trwałe i zdrowe niż ładowanie baterii na wakacjach. Bo wiesz, ja mam dwóch synów, to pojechanie na wakacje to jest dopiero challenge. To jest dopiero challenge, to jest dopiero wyjście z strefy komfortu. Oczywiście dla mnie w ogóle pojechanie na wakacje z pracą, którą ja wykonuję na rzecz totalnego fokusu, z żoną, z dziećmi ale oczywiście no, dla mnie pojechać gdzieś na wakacje samochodem z dziećmi, gdzie po drodze zdarzają się dziwne sytuacje które wymagają ogromnego wysiłku no to jednak nie są wakacje tylko też jest to rodzaj pracy i, 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 i tą pracę wykonuję natomiast w tym roku od pięciu lat postanowiliśmy z żoną że zrobimy sobie wolne i nie jedziemy na wakacje
1: w tym momencie postawmy kropkę. Drodzy widzowie i słuchacze, moim gościem był Rachim Plak. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.